0: Tudo Olá, bem, meu aí, amor? Gays, eu tô. E aí, suas viciadas e podcasts? Estou super feliz acompanhando. Tem uma... Ah, pra quem não tá... para quem tá por fora, né, o Spotify soltou essa semana o Rapid, o famoso Rapid da...
1: Vai engajar a minha publi, desgrama né? já tá lá publicada, vai lá, tá no meu feed no Instagram. No seu feed? É, ah, é verdade, gente. tem que engajar na minha vi, publi, na verdade, gente. É Eu vou engajar o na publi O Tantas mesmo não engajou, o recado é... foi para ele, vocês levaram isso de... Por consequência, <risos> a bronca é nele, a bronca é
0: nele. Nossa, o... e aí eu tô vendo, gente, pessoas ouvindo a gente por 4 mil horas, 5 mil horas, que isso? Pois é, Acaba amigo, vocês tem, aguentam?
1: tem doido pra tudo, né? Já peço desculpas pra quem passou horas ouvindo a gente esse ano, tá de <risos> parabéns, viu? Tortura não é entretenimento, mas falando a verdade, é muito legal ver no final de ano vocês marcando a gente, marcando o podcast, a gente apareceu como mais ouvido para muitas pessoas, então muitíssimo obrigado, sigam marcando a gente aí quando vocês fizerem a retrospectiva do Spotify, então pode marcar, pode comentar, a gente fica feliz em saber que o nosso trabalho está dando um resultado tão legal e tocando tantas pessoas, né, Felipe Dantas?
0: Exato. Falando em trabalho que toca pessoas... Ó, ó o gancho! Ai, que chique esse <risos> gancho, não meu Deus! Nós estamos sozinhos. Nós estamos com que, o convidado. Nós estamos com alguém que, inclusive... Já, já, tá mais, já tá mais do que na hora de estar aqui nesse podcast, que é o Igor Demorou, Pires, criador né? do hum. Textos Cruéis, para serem lidos rapidamente. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado,
2: gente. Uma honra estar aqui com vocês. Adoro o programa de vocês. Adoro o que vocês fazem. Eu e meu namorado. Gente, meu namorado é o maior fã de vocês. É tá sim, assim que Legal. Uh-huh. Como
1: que ele chama?
2: Iago, mandem um, um beijo pra ele, porque um ele vai ser pra... Iago. Iago. Ai, vou eu muito... Falei... Fu-
1: Vou muito futricar <risos> quem é ele no Instagram, peraí. Quando
2: eu, quando eu falei que eu ia conversar com vocês, ele surtou, então estamos Bonitinho, muito felizes.
1: Bonitinho, obrigado, hum, Iago. Tá meu amor, aqui. seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Obrigado, Uma gente. Uma conversinha bem gostosa oh, esse podcast aqui. Gostosa, Deixa eu só... a gente tá
0: aqui com a pessoa que mais traduz em formas de palavras sentimentos, que é assim, pelo amor de Deus, <risos> realmente é, cruel, ele demais. ele é sagaz,
1: né? Ele é sagaz, ele é sagaz. <risos>
0: Mas eu tô com saber.
1: Eu tô com o último aqui agora, ó. Chegou pra mim. Ai, ai, gente, eu tive que Espero parar que de goste. ler porque,
0: porque Eu tô foi, gostando, tava sendo mas eu tô
1: lendo. Eu tô lendo. Eu abro. Eu escolho uma página e abro, que eu acho que é gostoso de ler. É. Sim. Aí é muito boa. delícia.
0: O inclusive, gente, para contextualizar, porque tem muito a ver com o nosso programa de hoje. Igor está lançando, já lançou, na verdade, né? Textos para tocar cicatrizes, que é o quinto livro. Né, desse... desse... Da Mona. Exato. A Mona
1: escreve, hein, gente? Que horas que você escreve, Mona? É de manhã, é de noite, é todo dia?
2: Cara, eu escrevo todos os dias. E assim, é porque... Depende, quando eu tô escrevendo pro livro, eu tenho uma rotina de trabalho mais fixa, né? Então, de manhã eu acordo... Tomei meu café, sento assim, em uhum. frente ao computador, e escrevo, porque eu tenho que lidar com o prazo da editora. Mas quando é, tipo, eu escrevo assim, pras redes sociais, eu não tenho muito bem um, um período específico, assim, vai de, de como eu tô sentindo no dia, de como tá. Uh, como eu tô lidando com outras coisas também. Mas varia muito, a minha rotina é muito flexível. Eu amo meu trabalho porque. É, Tipo, eu faço meu horário assim, sabe? É... Ah, isso é e... muito
1: gostoso, né?
2: E é, isso é muito bom, tipo, porque é... eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho períodos, tipo, tem períodos que eu Tô muito noturno, então trabalho muito de madrugada, então escrevo muito de madrugada, é, né? Tipo, insônia, enfim, não consigo dormir, aí vou trabalhar à noite. Perturbação,
1: e... perturbação. É, perturbação. perturbação. <risos> onde,
2: onde, tem, onde tem gay, não tem paz, então... <risos> é... E aí escrevo também de dia quando eu tô mais tranquilinha, assim, quando a vida tá mais sossegada. Avaliar, é, né? acho que eu consigo
1: me identificar um pouco com essa rotina de... Às vezes a gente tá mais produtivo em determinado período do dia mesmo, não tem como, né? a ah, gente, então, só não. eu não tô de diurno, eu gente...
0: não tô noturno, eu não tô tardoso. Você não, não gosta, você
1: tô... não tá fazendo nada. Mentira, você é, faz tô, muita coisa. Na verdade, coisa, tô fazendo
0: né? um é. milhão de coisas, mas a energia é. já foi embora. Mas, ah, eu tive que... Aliás, é um livro muito gostosinho, porque ele é tão... Não sei, ele é diagramado de uma forma muito para você ler muito, muito confortável muito, uh-huh, assim. Ele é uh-huh. leve, tem a tipografia Sim. bonita, as ilustrações, uh-huh. as ilustrações da Anália Moraes, São lindíssimas. Cara, Só que é, é um muito livro louco difícil, isso. viu?
2: Então é muito louco isso porque eu escrevo para tipo, a minha fanbase ser um adolescente assim. Uh-huh. É, então eu tenho um fã de tipo de 12 anos de idade. Então quando eu, quando Ai, eu escrevo que legal. É, que é, muito engra- é, é muito fofo. E aí, quando a gente vai escrever o livro, produzir o livro, pensar no livro, eu também preciso pensar, tipo, que, que o livro precisa ser fácil de ser consumido. Precisa ser tranquilo. E a gente tem uma a gente tem uma grande questão, né? Que é... Eu lembro que no começo, quando eu publiquei meu primeiro livro, as pessoas falavam assim, cara, é, jovem não gosta de poesia, adolescente não gosta de poesia, as pessoas não gostam de poesia. E eu lembro que foi um estigma, assim, que a gente That's quebrou. That's suspicious. Uh-huh. That's
1: suspicious.
2: Tipo, é... Mas eu entendo o pensamento porque eu acho que a gente foi ensinado poesia de uma maneira muito arcaica no colégio, né? Tipo, uhum. é, eu lembro que a gente eu estudava os grandes cânones da literatura. Eu nunca tive esse contato com uma, com uma literatura e uma poesia que fosse mais fácil, mais uh, é, palatável. Então, nos meus livros, eu tento imprimir é, essa, essa linguagem mais, é, mais do dia a dia mesmo. Que, tipo, as Sim. pessoas falam, né? Assim, até para ficar mais... E uh, é
1: muito... E é muito legal ver uma, é, autores, escritores como você ganhando espaço, inclusive, nas prateleiras dos jovens. Né? Eu acho que se a gente for viajar um pouquinho no tempo, aí cada um no seu, na sua faixa etária, a gente também é, era pouco apresentado para jovens talentos, né? autores contemporâneos. Eu acho que o que você estava falando é que é tudo muito associado aos clássicos, Que também são legais, mas tem muita gente boa como o Igor fazendo muita coisa boa pelas quais os jovens se interessam, sim, né? E aí também tem uma visão preconceituosa de partir do princípio de que o jovem é ignorante, que o jovem é desinteressado, né? Muitas vezes, ou quase sempre, vindo de pessoas que não conversam com jovens. E aí você me pegou, porque eu queria saber o que que você aprende nesse diálogo com as pessoas mais jovens que você, assim? Que ensinamentos que elas trazem pra você? Esses Nossa. adolescentes essas adolescentes.
2: Cara, então, eu sou uma pessoa... Eu faço jornalismo também. Eu sou formado em publicidade faço jornalismo. Ah, e eu sempre gostei...
1: poxa, lamento muito. Mas boa sorte. <risos> Mentira, boa é uma sorte. carreira muito legal. <risos> não? Imagina, gente. 20 anos de jornalismo, eu só tenho a Mas é puxado, não. É puxada, é puxada, é puxado.
2: Você é. é é. é sabe, né? Mas... E eu sempre gostei muito de escutar histórias. Eu sou muito curiosa, assim. Então, eu amo, tipo, conhecer as pessoas e escutar o que elas têm pra me dizer. Então, nesse sentido, assim, sempre que eu encontro com eles, pra mim é muito louco perceber como eu tô tão Tão distante, eu tô tão próximo, né, porque os meus textos, de certa forma, fazem parte da vida deles, mas também tô tão distante, porque, cara... Pensa, um pré-adolescente, adolescente de 12 anos, eu tenho 27. Tipo, são 15 anos de diferença. Então, tipo, a linguagem Muita é coisa outra. coisa
1: aconteceu, né? A
2: maneira como, é, como eles se comunicam comigo é outra. E, tipo, é, o que eles estão pensando sobre a vida e o que eles estão consumindo de música, literatura e, enfim, mundo é, é tipo, muito diferente. Então, eu sempre tento é, pegar essas essas coisinhas assim para uh, colocar no meu trabalho tipo entender como eu posso melhorar minha linguagem com eles mas eu... é isso eles me ensinam muito assim muito e tipo, é muito por exemplo, importante
1: eu... ter é muito importante ter autores como você que tratam os jovens com inteligência respeitam os sentimentos totalmente, deles, né? Totalmente, totalmente. Eles são é muito, muito desrespeitados nesse aspecto, né? Muito. De tudo, ai, que bobeira, ah, isso passa, ai, é jovem, não. É válido, o sofrimento, eu acho que nessa idade é ainda mais válido por conta da dificuldade que a gente tem de entender o que a gente tá sentindo, né?
2: e, e eu concordo totalmente com você. E eu comecei a escrever porque, uh, por exemplo, eu li muito Caio Fernando de Abreu na minha adolescência. Foi uma escritora ai, assim, demais. tipo... Da adolescência. Eu e eu sentia muito. E eu sentia muita necessidade. E foi um choque pra mim, porque quando eu li Com Orangos Mofados pela primeira vez, que Sim. é um livro que fala muito, so, né? Tem, fala muito sobre ser, ser um homem e amar outro homem. Eu fiquei meio em choque, assim, porque pra mim uhum. aquilo nunca tinha. Eu nunca, nunca tinha sido. Uh, eu nunca tinha. Apresentado. Lido, apresentado. E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, é possível. E aí. E uh, ele fala agora... de sexo
1: abertamente. É, né, abertamente, aí, assim, de uma maneira então é tipo pau assim. no cu... Porra, é, pinto, é, uh-huh. goso. Então é meio e chocante na adolescência. É, é meio, che- é é meio é chocante, mas ao,
2: mesmo, mas ao mesmo tempo. É um pesão é, do caralho. É uma eu me sentia, e eu me sentia muito seguro e confortável, assim, sabe, na minha pele. E hoje, sendo escritor, eu fico pensando, cara, se eu tivesse tido uh, escritores. Uh, eu escrevo o que eu gostaria de ter lido na adolescência. Sim. Tipo, eu queria muito uh-huh. ter lido tipo, um autor que falasse: meu, que tá tudo bem sofrer por amor e que tipo, tá tudo bem ser quem você é. É, então, eu acho que é, os adolescentes de hoje em dia, os jovens de hoje em dia, tipo, eles estão muito privilegiados porque existem muitos escritores hoje nacionais, tipo, brasileiros, que, que, contemporâneos que escrevem uh, e produzem uma literatura muito massa, assim Que a gente... Eu não tive tanto contato, por exemplo o, o, Tipo, era muito limitado pra mim Eu conhecia o Caio Fernando e mais um autor que era gay Ou que era negro, sabe? Que, tipo, estava produzindo uh, uma literatura boa Então, é isso, assim Eu tento e quero ser, é, tipo, essa referência para esses adolescentes Assim, de cara, tipo, é possível ser um autor E é legal,
1: e, e é legal a gente ver essa linha do tempo, né? Da onde, de, de, como essa, de como esse espaço que vem sendo conquistado por um, 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 um homem gay como você, ele vem sendo construído lá de trás. Ele vem com o Caio Fernando, ele vem com um monte de gente. Não, não é agora, não começou agora, né? Uhum. É, e eu também fiquei pensando aqui se, de fato, quando a gente está principalmente se comunicando, escrevendo, ou gerando conteúdo, que é muito da nossa vida, se a gente, de alguma forma, não está conversando um pouco com... Principalmente nós, homens gays... Você é gay, né? Sim.
0: <risos> não, não é? Né? Sei melhor
1: lá, perguntar. né? Vai saber, né? Vai que... eu, eu acho que... É, 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 eu vejo isso com uma certa constância o quanto que nós, homens gays, é, em alguma medida, estamos conversando com o nosso eu adolescente que, de alguma forma, ficou carente de tantas coisas, né? Então... Muito. Muito legal o seu trabalho. Agora, o que me intriga aqui é... é O que está por trás da ideia de tocar cicatrizes, né? Porque eu acho que nem sempre olhar cicatrizes é uma coisa fácil. Talvez a gente prefira escondê-las, não revivê-las. Elas podem ser uma uma memória ruim. Então, da onde partiu esse esse recorte nesse nesse novo livro?
2: Então, eu tava no começo da pandemia, em 2020, e eu tinha... que horror, meu Deus, que
1: pesadelo, Mona!
2: Tipo, e foi assim, esse esse foi o livro mais longo que eu tive contato, assim, eu fiquei dois anos e meio escrevendo ele, e no começo eu tava tava escrevendo porque eu tinha acabado de terminar o namoro, cara, eu terminei esse namoro bem na semana que decretou lockdown, então foi, tipo, na semana que o governo federal falou, então... Cara, foi, foi tipo assim... Juro, foi é, desesperador. Pedi pra aí... voltar?
1: Vamos voltar, vem uma <risos> pandemia! Cara,
2: não, porque eu tava muito seguro da minha decisão, assim. Eu sou só, só muito segura das minhas decisões. Qual Isso é o é seu bom. signo? Você acredita em eu, signo? Aham, uhum, sou Leonino. <risos>
1: Ah, eu sou muito segura das minhas decisões, porque eu sou a boa, eu dou meu nome, <risos>
2: Então tá, e vamos aí, lá. Mas, mas, mas gay, eu sofri muito pra terminar, tá? Tipo, porque eu sou foi tipo você de que pessoa... terminou? Uhum, porque eu fiquei, com... eu fiquei em mesa assim, cara, não tô feliz, não tá mais legal. Então tipo, a ideia foi crescendo dentro de mim, até me consumir, até falar, caralho, não aguento mais. Chega. Mas... E aí eu tava no processo de escrever sobre essas questões, assim, sobre essas cicatrizes. E eu falei: ah, vou escrever porque eu acho que eu tô bem já sobre isso. E aí eu percebi que muitas muitas das coisas que eu tava escrevendo. Aí eu percebi que eu
1: não tava bem. Não tava bem, (risos) que na verdade.
2: (risos) Que tipo assim, quando você acha que você tá. (risos) Quando você acha que você tá bem. Mona. Aí você vê que você tua não tua. Tava mal para E aí, caralho, tava mal pra caralho, sério. E assim, e foi um, um mal-estar, assim, que me acompanhou durante muito tempo, durante... Uh, enquanto eu escrevi o livro. E aí eu comecei a pensar, cara, realmente, assim, eu tenho muitas cicatrizes é, com as quais eu preciso lidar, e muitas questões com as quais eu preciso lidar, e que pra mim, Igor, fazia muito sentido voltar pra elas. Porque eu sou, tipo, eu... tipo, artista, né? Eu acho que artista tem uma função, assim de se olhar com, com, tipo, de dar um mergulho em si mesmo. Eu acho que é o nosso trabalho, tipo, tirar a arte desse lugar, assim, de um lugar de, de, de um olhar clínico sobre si mesmo. E eu sou muito clínico sobre mim, sou muito, é, é, me autoanaliso demais. Sim. E aí, quando, tipo, a gente chegou no processo final do livro, que foi mais ou menos em março, abril, maio desse ano, a gente tava numa reunião discutindo e aí sugeriram esse nome na, na reunião e eu falei, cara, é isso, tipo, eu não tinha conseguido ainda traduzir o que o livro era, mas se eu fosse, e se eu olhar para o livro hoje, eu acho que é um livro que fala muito sobre questões que ainda estão latentes em mim e que eu acho que hum. todo mundo tem questões latentes em si e que muitas vezes são ficam negligenciadas porque de como você falou a gente tem um pouco de medo assim de vergonha é. e de a gente tem medo de visitar eu acho alguns que lugares
1: é, é, às vezes eu tenho a sensação é, e, e se tratando de cicatrizes gente né coisas que podem ser bastante comuns que eu acho que o Dantas elencou muito bem na pauta também né uma decepção amorosa né as dificuldades que a gente pode ter tido por conta de ser ter sido uma criança um jovem LGBTQIAP+, e que a gente ainda revive em alguma medida e tal mas, é, para mim, eu tenho a sensação que é visitar uma memória muito dolorosa. Então, assim, é, eu fico com medo de reviver a dor toda vez que uhum. eu olho para uma cicatriz. Ainda que aquela dor, aquela cicatriz faça parte da minha história e ela tenha me trazido até aqui, existe para mim uma dificuldade visitar esses momentos, olhar para eles e entender o que passou. Parece que eu vou passar aquilo tudo de novo. E pra mim uhum. se torna aterrorizante. Em alguns momentos falo. Ai ah, não, essa cicatriz eu não vou mexer ah. nisso, mano. Nossa, Vamos uhum. sair. Olha. Vamos pra uma festa. Não quero olhar pra isso agora. Uhum. Então é um processo que... difícil, né? É um convite muito interessante, é. mas nem sempre Protubador.
2: fácil. Sim, com certeza. Eu... Com certeza.
0: Eu acho que... Eu olho pra minha cicatriz de uma forma diferente. Sabia, ti? Eu tava pensando aqui hum. pra pauta. Eu acho que em vez de, e eu sei que um milhão de pessoas também fazem isso, em vez de pensar que você vai reviver aquilo ou que aquilo vai continuar de, vai acontecer de novo, né, eu acho que eu me sinto mal pelo peso de eu ser aquilo, sabe, de eu ser um erro, de eu ser o trauma, tipo, se acontecer alguma coisa difícil na minha vida, eu Hum. me jogo pra baixo. Tipo, eu penso, uhum. nossa, eu fui burro demais, eu fui... Ou então, até mesmo quando eu cometo um erro, assim. E aí, parece que isso vira parte de mim, tipo, eu fico constantemente... Mas é, amigo, não é? É, meio que é, só que eu fico pensando, será que as pessoas me enxergam diferente por causa dessas coisas que aconteceram? Ou sei lá, que as pessoas enxerga... me enxergam fraqueza? E me parece que eu personifico muito maior isso muito maior do que é, sabe? Então, parece que eu tenho que viver com vergonha, assim. Não é muito Coloco sobre... Coloca uma lente de
1: aumento, né?
0: É, não é sobre muito, é muito reviver, mas é o peso de daquilo ter acontecido comigo e, de certa forma, eu ter me tornado isso. Não sei é se muito
2: louco isso, escrever. porque p- parece, parece muito clichê isso que eu vou falar, né? Mas eu tava na terapia... Gente, umas... Os clichês
1: são as melhores coisas, gente. Eu terapeuta isso. nunca te falou isso. Falou... Uhum. Olha, então... geralmente nos clichês moram muitas verdades. Com certeza. É. E
2: aí eu tava umas três semanas atrás na terapia e ela falou, tipo... Ela falou isso, cara, não é o o que fizeram de você, mas é o que você faz com o que fizeram de você. Tipo, a gente tava num papo super profundo sobre traumas, né? Porque eu falo muito sobre os meus traumas na terapia, tipo... E sobre como... Porque... Vamos lá. A gente que cresceu, né? Pessoas queers, queers pretas. Eu venho de uma família, né? Interracial. O amor pra gente é... É é muito difícil. Eu cresci numa família um pouco disfuncional nesse sentido, em que amor era não era prioridade, tipo, existiam outras prioridades como colocar comida na mesa. Sim. E aí, eu cresci sendo uma criança muito... Eu sabia que eu era gay já, né? Cresci muito é, tímido, muito, tipo, pra dentro, sem me expressar muito. Então, é, hoje, eu tento assimilar o amor, eu tento construir uma ideia de amor, que é uma ideia nova pra mim. Assim como acho que é uma ideia nova pra pessoas queer pessoas pretas. Porque a gente foi condicionado é, a receber um tipo de amor que nem sempre é, foi o amor ideal. Tipo, eu não me sentia a criança mais amada do mundo, por exemplo. Pelo contrário, uhum. em muitos lugares... E muitas vezes, eu me sentia... A, a criança menos amada do mundo. Então é, lidar com esses traumas, por exemplo, que é e lidar com essa cicatriz, que é uma cicatriz talvez a maior que eu tenha, é, me ajudou a entender que cara não é não é tanto sobre como eu não fui amado, mas sobre como hoje eu consigo ressignificar o amor e sobre uhum. como hoje eu consigo criar outras estratégias para amar e tipo assim amar bem, amar saudável, tipo criar relações ah, baseadas Se amar, no amor. Né? Esse me amar, exatamente. Então eu acho que essa questão de, cara, é cara, como as pessoas me enxergam, será que eu sou um trauma, um peso? Eu acho que a gente precisa pensar, não, tipo, tá, mesmo que as pessoas pensem assim sobre mim, como eu, como eu penso, né? Qual que é o meu pensamento a respeito de mim mesmo? Como eu posso aqui me construir como uma pessoa melhor e, tipo assim, uh, mais honesta, tipo, que tem amor pra dar e que consegue. Uh, lidar melhor com os próprios
1: traumas e com as próprias cicatrizes. E somado a isso, ainda consegue dividir essas experiências com outras pessoas que vão ser ajudadas pelo seu seu trabalho. Eu acho isso muito legal, né? Ainda que parta de um lugar, muitas vezes, de dor, pelo que eu entendi, olha só o tanto de pessoas que você toca com o seu trabalho. Então, é, é, é legal também reconhecer isso, né? E aí, talvez, Dantas, quando você fala sobre... Parece que eu vou ser definido por aquilo que eu vivi. Talvez a gente seja, mas eu acho que tem a ver com o que o Igor falou. É o quanto a gente... O que a gente vai fazer com isso e de que forma o que a gente se tornou... Também, muito por conta do nosso trabalho, pode se tornar inspiração para outras pessoas. Eu acho que não dá para tirar isso do do jogo, sabe? Eu acho que a gente se reconhecer relevante e importante para as pessoas próximas a gente, para gente mesmo, é, a gente saber o nosso tamanho é parte de do processo de cicatrização, né? Com certeza. E que acho olhar um processo... o lugar que a gente está hoje de verdade, porque é muito fácil a gente, é, em qualquer dificuldade, voltar para um para aquele lugar menor, aquele espaço menor que a gente ocupou, onde a gente tinha muita dificuldade de lidar com questões muito importantes, porque de alguma maneira a gente estava desassistido por ser gay, por ser preto, por ser, você que tá ouvindo a gente, por ser queer, por por qualquer qualquer outro motivo. Então, eu acho que é muito fácil a gente voltar pra esse lugar de desassistência, quando hoje, como homens adultos que somos, temos mais ferramentas e condições de lidar com as dificuldades, né? Sem retornar pra esse lugar de tanta dor. Mas o que a gente faz com ela é muito difícil, porque ela tá aí, né? Uhum. Ela fica aí, ela vira outras coisas, né? Ela pode vira virar tipo raiva, um fantasma. né? Ela pode virar frustração, ela pode virar tristeza profunda que vai evoluir para uma depressão. Então, eu fico imaginando, eu penso que entrar em contato com as nossas cicatrizes é um processo de cura importante, talvez até essencial, né? Porque essencial. Se a gente cobre, se a gente cobre, como que a gente melhora? Como que a gente? Cura, né? Eu vejo isso acontecendo muito na terapia, que é até quando a gente pode se esconder dos nossos problemas, porque eles vão voltar. E sabe uma coisa... Aquelas questões essenciais do nosso ser, elas vão se apresentar novamente, né? Talvez a gente não consiga, naquela hora, lidar com aquilo. Mas, vez ou outra, essa questão vai voltar e você vai se deparar com aquilo e falar porra, velho, por que que eu não resolvi essa merda? Tô eu aqui de novo, nesse mesmo pensamento.
0: Nossa, eu sou o rei disso. Resolve, mona! e
2: <risos> é, é, eu acho que a terapia ela, ela é um ela é um baita uma baita ferramenta assim para a gente entender que cara a gente é repleto de faltas eu acho que viver é ir tentando compreender quais são as faltas que a gente tem e tentando é, de certa forma se acostumar com algumas delas então eu acho que tipo é, Dor, a gente sempre vai sempre doer em algum lugar diferente. Tipo, é, quando você acha que você tá curado de um, de alguma experiência, algum trauma, alguma questão, você vai se deparar com uma, alguma outra. Eu acho que viver é sobre isso, mas eu acho que a gente precisa tá, uh, entrar em contato com essa busca de. Cara, muito clichê, mas desse autoconhecimento, assim, de, tipo, entender quais são as faltas que você carrega, o que é essencial para você, tipo, é, lidar e para se transformar num ser humano melhor, e o que você pode, tipo... Ah, não, tá, é, isso me incomoda, isso é uma questão para mim, mas é, eu não, vou, não, não vai ser agora que eu vou cuidar disso, porque eu acho que também tem o tempo da dor, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito carente, e aí teve um dia na terapia que eu tava falando sobre que isso era uma grande angústia, tipo, nossa, eu sou muito carente. E aí ela falou assim, cara, você acha que você é carente? Tipo, por que você acha que você é carente? Aí a gente fez todo um, uhum. um, um histórico, assim, de entender por que, que as pessoas em, entendem a carência como algo necessariamente ruim. Ai. E aí a, a gente foi trabalha, a, trabalhando, e lidando e é, construindo, né, ao redor disso, do ser carente, uma, uma resolução que era, cara, às vezes você não é carente, às vezes você só que é o básico, ou que é o mínimo, ou que é, tipo, afeto, carinho, que é um coisa que todo mundo... Carente aos olhos de
1: quem, né? Carente Exatamente, aos olhos que é uma coisa
2: quem? que só você quer. Então, tipo assim, não, não... É, eu lembro disso, assim, a gente terminou a sessão e eu saí com essa sensação de, cara, isso não é um problema agora. Então você não precisa se angustiar por isso. Então eu acho que... Tem tentar... problemas maiores. É, tipo assim... Não, ser carente não é uma questão, Igor. Tipo, deixa isso para um segundo plano. Sabe, eu acho que também entender quais são as prioridades da sua vida. Tipo, o que você precisa curar em você que você acha que é urgente? Porque Sim. eu acho que é
1: sobre, sabe? É, e tem um negócio interessante aí também, que é a gente se reconhecer nas nossas... E há aqui muitas aspas, nas nossas falhas... Eu acho que a gente vive um momento muito é, propício para isso, né? A gente tem muitas pessoas dividindo as próprias falhas, de novo entre aspas, até de forma oportunista, né? Então as pessoas se mostram é, sensíveis além da conta ou é, criam dificuldades que elas não passaram para poder engajar e ganhar likes. E yeah. é, e a gente, e a gente tem... aqui. então, e a gente que tem uma sensibilidade exacerbado, eu me considero uma pessoa extremamente sensível, quando eu vejo a pessoa forçando a barra, eu sei que ela tá forçando a barra, mas assim, fora esse shade, eu acho que é muito importante a gente se encontrar com essas coisas que são consideradas ruins, né, então assim, porra olha, por exemplo, eu sou, eu, eu consigo me ver como uma pessoa mais carente do que a média, assim é assim, se meu marido me chamar pelo nome, eu já fico Meu Deus, não me ama mais. (risos) E é bom você saber que você sai desse lugar, né? Porque você consegue, inclusive, entender que aquilo é uma necessidade sua que às vezes as pessoas não vão saber, entendeu? Né? Poxa, olha, eu tenho... E aí não tô falando de natureza criminosa, mas de repente, por conta das suas cicatrizes, você se tornou uma pessoa ciumenta. E aí é importante você saber que você é, né? Até pra você saber a sua medida do que você vai tolerar e o quanto essa sua dificuldade, que é sua, vai prejudicar as outras pessoas, né? Porque quando a gente consegue reconhecer, mapear as nossas cicatrizes e as nossas falhas, a gente também se torna mais autoconsciente de quem a gente é e deixa não só de transferir o que acontece com a gente, a responsabilidade da nossa vida pros outros, como também deixa de ferir os outros, por conta da dificuldade que a gente tem de lidar com a gente mesmo. isso eu acho essencial. Eu acho isso essencial. E e, cara, sabe o que é mais bizarro? Isso volta
2: pro que você falou no começo. É muito difícil, é tipo, as pessoas não querem se encarar, Ti. As pessoas não querem falar... Não, eu não não
1: as eu vou fechar não a que... câmera. Tô fechando a <risos> câmera. As pessoas não querem...
0: De
2: verdade. As pessoas, as pessoas não querem chegar num, num, nesse momento de olharem pra si e falarem, não, a responsabilidade disso é toda minha. Fudeu, Nossa, não. sou eu, né? Sou eu, o problema <risos> sou eu. Sabe? Tipo, Na minha é...
1: seleção, eu sou o Neymar. Infelizmente é, gente, Mona. Infelizmente tá com você a bola, se você não fizer o gol, ninguém vai fazer. É Exatamente. Terrível. E aí, só, tipo, né,
2: terminando de responder o que você tinha perguntado, livro, eu acho que o livro surge nesse sentido, assim. Eu acho que também é um choque, vai ser um choque, é um choque para algumas pessoas lerem alguns textos e verem que, cara, tem muita raiva nesse livro, tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem mesmo. Porque eu sou, é, tipo, é, é, são os meus processos, assim, e eu não fujo deles. Então, eu acho que é, o livro, o, o Tocar as Cicatrizes, vai ne, nesse sentido, assim. Eu, eu quero que as pessoas... Olhem para si mesmas e se encarem, tipo assim. É, e, e né, tirem desse.
1: E legitimem isso. Desse face gente. a
2: face, tipo assim. Porque é isso, gente. Se você. Cara, se você não olhar para si mesmo para encarar todas as suas questões, você vai continuar reproduzindo comportamentos. É, é, tóxicos, você vai acabar é, transferindo e terceirizando é, é, passando por outras pessoas o que é responsabilidade sua tipo, é, você com é, os seus sentimentos e lidar com você mesmo é uma responsabilidade sua, não é do outro então eu acho que o livro vai nesse sentido assim de lidar com suas próprias
1: cicatrizes, cara banca, se banque, tipo, sabe gente, olha só, gostoso de ler, de ouvir e de uhum. ver também, porque a gente tá vendo <risos> É, 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 e eu acho que dentro desse processo, né, Igor... É ter bastante... E a gente fala muito disso aqui no E Gay... Ter bastante generosidade consigo mesmo... Porque eu sei como pessoas queers tendem a ser... Que é... Ah, não... Agora eu vou ser uma pessoa melhor... E aí elas vão fazer disso uma missão... Para provar eficiência... E serem excelentes no processo de autoconhecimento... Então a gente... Por conta do, do, do preconceito... Da desassistência que a gente tende a viver... Né? Aí tem questões geracionais, questões familiares, jornadas pessoais. A gente tende a, a, a querer buscar esse reconhecimento através de eficiência, de mostrar muito serviço, muito trabalho. Mas esse processo de é, olhar para sua suas cicatrizes, de se autoconhecer, ele não pode vir com essa cobrança de excelência novamente. Você não precisa ser a melhor pessoa do autoconhecimento do mundo. Você tem que ser a melhor pessoa para você, uhum. no seu tempo e... Desculpa, não vai vai ser só vendo vídeos na internet. Assim, é é, é quase que essencial que você tenha, dependendo, inclusive, do lugar onde você esteja, ajuda ajuda profissional. E aí tem outra coisa que eu queria fazer esse paralelo, e e que eu já fiz aqui, mas acho importante, porque tem a ver com cicatrizes, é... Da mesma forma que você cuida dos seus machucados físicos e das suas cicatrizes físicas, né? Um corte na na mão, cortando um queijo, né? Uma cicatriz no joelho. Eu tenho uma que meu irmão bateu na minha cabeça, eu usava aparelho, bati com o aparelho no joelho e ficou um corte enorme. Da mesma forma que você cuida das suas cicatrizes físicas, você tem que cuidar das suas cicatrizes mentais. Então, elas também precisam de assistência. Você não vai lá e não limpa a cicatriz, não vai de repente dar um pontinho, costura... Então, as cicatrizes que a gente tem mentais também precisam desse cuidado desse especialista. Então, aí entra um terapeuta, entra um psicólogo, um psicoterapeuta. Então, é também dar valor pra essas dores que a gente tem, porque elas não são bobagem, elas não passam sozinhas. Ah, eu vou atender. Elas não dormir, precisam de Deus. Elas não precisam de Deus, e aí... Viva e acredite no seu Deus, mas acompanhe, mantenha a a, a terapia, entendeu? Faça as duas coisas. É isso. Pode trazer conforto, mas elas precisam de ajuda, assistência técnica, Mona. Quando quebra a sua máquina de lavar, você não leva na assistência técnica? Então você tá fodida, você terminou um namoro agora, você perdeu o emprego, você tá com autoestima lá embaixo, muita gente tá voltando aí da pandemia derrubadaça, né? Eu vejo... Amigos muito próximos e inclusive eu mesmo já falei sobre isso aqui com muita dificuldade de retomar muitas coisas. Cara, assistência técnica, peça ajuda porque sozinho não dá. Exato. Não dá. Mas é. sabe Até qual que os psicólogos a... fazem terapia, gente. Mas sabe qual que
0: é Deus. a armadilha? Eu acho também, por exemplo, a gente está acostumado quando a gente está falando sobre cuidados com o corpo da gente se cuidar, tipo, ai é, cortou o braço. É, passa ali um, um remédio, não sei o que, tá com dor de cabeça, toma remédio. E Só que aí, quando no caso da gente é de cicatrizes da cabeça mesmo, né, leva muito mais tempo. E aí, sabe o que eu acho que é onde mora o perigo? Quando a gente fica também muito acostumado a estimulações de prazer muito mais rápidos do que tentar se assim, entender e ir pra uma terapia, sabe? Por exemplo, eu tinha um podcast recentemente que a pessoa Hum. falou de uma pesquisa de que as pessoas preferem, sei lá, estou triste, estou deprimido, vou jogar um videogame, ou vou fazer compras, ou vou assistir uma série pra esvaziar a cabeça. E aí, tipo, tá sempre jogando ali o, o real problema embaixo do tapete, né?
1: Ah, mas faz parte. Tem dia que a gente não quer pensar, né, pessoal? Imagina pensar todo dia nos nossos problemas, gente, que horror.
0: Exato. Sem ah, tomar gente, uma tô...
1: cervejinha, não dá. <risos> eu
0: tô dois meses sem terapia, e eu vou enlouquecer. <risos> eu vou coringar. Já, é já melhor... vai
1: coringar no ar, hein? A gente sabe que coringa no ar. Quem nunca coringou no ar?
2: É muito louco que... isso, é porque eu venho, de, de novo, venho de uma família em que a gente nunca falava sobre terapia, não era uma questão. Em casa e, também não falava. E tipo, assim, é. era, ah, preciso de ajuda, peça pra Deus. Ora pra Deus, né? Vem de uma família cristã. Era uma então... família religiosa? É meu, é minha uma família, família religiosa, é, sim. É uma família religiosa. E uh, durante muito tempo, eu achei que, de fato, assim... Deus ia sanar todas as minhas questões, assim... Todas as minhas angústias existenciais. E até eu entender, até eu ter autonomia para falar... Não, eu preciso de terapia. Eu preciso cuidar da minha cabeça. Nossa, foi um processo, assim... Longevo, viu? Porque eu... Eu custei a acreditar que a terapia realmente fosse fazer sentido na minha vida. E hoje eu não me vejo, não me vejo sem terapia, assim. É, eu comecei... Eu tinha... É, fazia terapia, aí eu parei no meio da pandemia, porque eu não tinha me adaptado. Aí eu voltei esse ano e, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque eu sou uma pessoa muito criativa. E muito paranoica. Sou muito paranoica. acho que é o meu laudo. Laudo, paranoica, doida. E aí... <risos>
1: Doida, e a gente aí... tem uma, uma personagem aqui, no podcast, que é doida. a doida, muito doida. Para de ser doida, você é doida, muito doida. A gente tem essa... Aí... Todos nós e temos é... uma doida muito Nossa. doida dentro e de aí,
2: si. E aí, cara, as, todas as minhas questões, as minhas <risos> angústias, né, as minhas cicatrizes. Porque como eu, sou, eu escrevo muito, eu tô o tempo todo escrevendo, pensando,
1: produzindo, minha doida, cabeça doida, tipo assim, doida, fico... Ah, minha cabeça fica oh, que assim. que doida, 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 muito doida.
2: Doida demais. E aí, a terapia <risos> surgiu como esse caminho, assim, de desafogo e de... Não, tá tudo bem, despeja. Então, gente, façam, assim, quem puder. É, porque... e, e
1: adianto, gente, pode ser horrível. Muitas coisas necessárias são horríveis e muito difíceis, tá? Não é, e outra, não é, ah, eu vou chegar lá, o uh, da hora. Não, tem dia <risos> que é horroroso. Eu tô numa fase bem difícil, que eu tô um pouco de mal, assim inclusive transferindo raiva pra minha terapeuta ela já falou, eu sei que você tá com raiva de mim não tem problema, faz parte do processo eu não sou a culpada <risos> <risos> é, e eu acho importante também é, e, e, como, e como também não só em casa você falando da sua família cristã em casa tudo era bobagem então, porque havia uma necessidade de de sair do buraco, então a gente foi criado numa cultura que assim, a gente precisa sair desse buraco então a gente não tem tempo pra isso Eu tô trabalhando, vocês estudem, vocês façam uma faculdade e vamos melhorar de vida. Então, a minha criação foi muito, tudo era frescura. Até Hum. até às vezes coisas... Aí tá triste, bota um sorriso no rosto que já é o primeiro passo. Vai estudar, a vida tá acontecendo, a gente precisa sair daqui. Então também tem esse processo de legitimar suas dores e o que aconteceu com você. Que aí é uma coisa também que a gente só consegue fazer adulto. Aí tem um outro aspecto que eu queria explorar e aí em se tratando de pessoas queers, né, que somos aqui os três, e muitos dos nossos ouvintes também, eu acho que a gente também é, tende a ficar num lugar muito é, isolado e se torna um pouco individualista. Então, muito. É, tem a dificuldade de falar sobre, e aí é impressionante, né, gente, porque aí liga o microfone e sai um monte de coisa, mas assim, de falar sobre essas dificuldades, essas cicatrizes, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, É importante ter essas conversas. Eu tava conversando com uma amiga recentemente, e a gente tava tirando sarro de homem hétero. Gente, pode tirar, isso aí é reparação, tá tranquilo. E aí gay libera, (risos) pode rir do homem hétero. Dá dificuldade que esses homens héteros cis tinham de estabelecer conexões emocionais, né? De ter conversas mais íntimas, etc e tal. E aí eu fiquei pensando nas minhas amizades com outros homens gays, cis gays, E aí eu vi que a gente às vezes tem um pouco essa dificuldade também, né? Então, às vezes você tá meio mauzão e você fica... Não consegue olhar pro seu amigo e contar pra ele. Porra, tá doendo, tá foda, tá difícil, tô precisando de ajuda. Não tá tão legal assim. Olha, eu tô no rolê, mas tá uma merda. Então, eu sei que a gente tem uma dificuldade de confiar nas pessoas, né? Porque o que que a pessoa vai fazer com aquilo que eu vou dar pra ela? Uma coisa tão íntima minha, né? Mas se a gente não tiver amigos que, com quem a gente possa dividir as nossas maiores dificuldades, para que, que uhum. a gente tem amigo pessoal? E
2: também, eu acho que tem muito medo também. Uh, eu tenho muito, eu tenho muito problema de confiança, assim, de confiar nas pessoas. E eu acho que rola muito é, isso de, nossa, se eu me... e, é, e se eu me abrir para essa pessoa e ela usar isso contra mim em algum momento? Nossa, tipo, eu já, tipo, eu juro, eu já deixei, e aí voltando só numa coisa que você tava falando de se abrir e tudo mais, eu acho que a gente tem muita dificuldade de se abrir, porque justamente a gente viveu uma adolescência muito solitária. E então, por exemplo, pra mim... para mim é muito natural fazer tudo sozinho. Eu sou uma pessoa muito individu- muito independente. Nesse sentido.
1: Irmãs! Eu tipo, sou igual é... a você.
2: E tipo assim, cara... Eu não sei pedir ajuda... Tipo assim, gente, eu tô passando um mal odeio, de saúde. Tipo Ai, assim, eu, eu tô morrendo. E, cara, pra eu ligar pra minha <risos> Ai, mãe, juro. Eu, eu ligo assim pra minha mãe chorando, falando, caralho, eu tenho que ligar pra mim. Olha e fala. Ligo assim. pra
1: minha mãe ou ligo para o Samu? Ligo
2: para a minha gente, mãe e eu ligo para é muito, e Isso só é muito. Eu pra minha
0: mãe se eu estiver chorando de dor. Ô, oh, gente, isso é muito
2: nocivo, assim, sabe por quê? Demais. Porque eu fico vendo. Eu fico vendo, por exemplo, eu acho que talvez o parâmetro seja errado, porque, enfim, mas. Uh, Né, tem uma... Um ex da minha irmã, tem, tipo... muito, Muito fofo. Ele tem uma família muito bem estruturada nesse sentido. Então, eu via que, tipo assim, acontecia qualquer coisa. Tipo assim, mãe, preciso... Sei lá, vou no mercado, quer alguma coisa? Aí liga pra mãe. Tipo assim, tudo é muito... Eles conversam sobre tudo. Sobre coisas muito pequenas e banais. Era, tipo, muito impressionante de ver. E eu nunca tive isso na minha família. Tipo assim, se eu tô morrendo... Eu assim, cara... Até eu falar pra minha mãe que eu tô morrendo, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade de pedir e de me abrir pras pessoas. E eu acho que é muito comum, assim... Eu fico olhando os meus amigos... LGBTQIPS... Enfim, queers. Mais fácil. Queers. Queers. E a gente... Dificilmente vamos em lugares muito profundos, assim, das nossas dores.
1: É, party
2: all the time. E esses momentos acontecem quando a gente tá, tipo assim... Muito louco, sabe? Tipo assim, bebeu demais. Ou tipo, tá num num momento muito de se abrir. Mas é muito específico. (risos) E aí todo mundo segura a mão e tipo assim, chora. Mas eu sinto que as pessoas têm muito medo de se abrirem. Porque eu acho que elas... Ou elas têm vergonha. Ou talvez elas sintam que elas não vão ser compreendidas. Ou elas sintam que a gente... Que, né? Isso será usado contra elas em algum momento. Exato. Mas, gente, a gente precisa se expressar, assim, tipo...
1: A A dificuldade, né, meu amor, inclusive, ela é universal, gente. E eu acredito que as redes sociais tornaram essa dificuldade ainda maior, porque a gente consegue criar um novo personagem. Mas existe sim, como o Igor tava falando, uma questão específica das pessoas queers, da gente ser mais fechado hum. e ter muito mais medo de, de se expor, né? Não quer dizer, Mona, que você vai sair aí, de... porque tem essa... Todo mundo teve essa amiga, gente, que fala tudo pra todo mundo, né? <risos> Pelo amor é. de Deus! Não! Algumas pessoas não merecem entrar em contato com as suas cicatrizes, porque elas não vão conseguir te ouvir, te entender. É isso. E vão, de fato, ser... usar isso contra você, né? E aí, infelizmente, no decorrer da nossa vida, a gente vai se deparar com essas pessoas. E aí tem uma cicatriz importante, que eu acho que as pessoas têm dificuldade de lidar com ela atualmente, que é é, partindo de uma experiência ruim com uma pessoa errada, e aí estou falando de experiência amorosa, eu sei. E aí pronto, tive uma experiência amorosa ruim, e isso se torna definidor do restante da minha vida. O resto da minha vida vai ser definido por aquela pessoa que estragou a minha vida e destruiu os meus sonhos. Pode ser traumático Eita. uma experiência como essa, mas ela não pode Muito. te impedir de conhecer novas pessoas, né? Nossa, que tem muita sim. gente legal no é. mundo.
2: Tem muita Porque gente legal. É, eu, eu, eu fiquei
1: imaginando aquela pessoa que é... Toda cicatrizada e ela se torna traumatizada. E aí ela não consegue mover a vida dela. Ela fica estática naquele lugar de dor o tempo todo.
0: Exato. Eu consegui... Eu não sei porquê, mas relacionamento... É, uma, é, o principi- é o único fator, assim, da vida, o um aspecto da vida que eu consigo uhum. olhar algumas coisas com um olhar meio nostálgico. Não nostálgico daquela coisa boa, ai, que delícia que foi, não sei o quê. Mas foi tipo Mona, que... <risos> Me fudi nessa situação, época, não? <risos> mas estou aqui <risos> belíssima. <risos> é isso eu, vem eu. com o passar
1: do tempo também, né? Com o passar é. do tempo vem. Você olha Vou e você fala, falar. caralho, velho, como você foi trouxa. É, Nossa, por exemplo,
0: é acho muito. que o relacionamento que eu falo bastante aqui que foi muito <risos> traumático até. Eu nem sei se eu falei o nome, o nome da pessoa um dia. Acho, eu acho que, que você não. sabe quem é, mas eu nunca falei. Eu sei
1: quem é, mas você nunca falou. Vai... Esses dias eu passei
0: pelo por um lugar no centro da cidade. E ele eu tava tava ele lá e te assustou. Então, uh! Meu Deus! Uh! Já pensou? Foi quase <risos> isso que eu passei por um lugar que não passava desde aquela época. Aí eu tava Hum. falando com o Vitor, nossa, eu me lembrei de um negócio que aconteceu aqui. Como eu fui otário. Só que aí depois eu percebi, tipo, que isso me deu certa malícia, assim. Sabe quando você leva... Começa a ganhar jeito pra lidar com o um
2: uhum. Mundão?
1: Claro!
2: E é muito foda isso, né? Porque, pensando, será que você foi otário mesmo? Ou você só foi você? Não, e o com otário foi o outro?
1: Boa, não, tipo, Igor! Boa, né,
2: boa. Cara, é, é muito isso, né? Tipo, é, as pessoas falam, ah, será fui que não trouxa, foi o outro que foi filha da puta? Fui, fui
1: trouxa, fui emocionado, fui, otário fui por idiota. Amar? Não, um cara. cara. <risos> não. Não. <risos> não. A gente, tem, a gente tem um programa só sobre essa história de que emocionada demais, e que a gente lacrou mesmo, que é, você foi você, e a é pessoa isso. não te entendeu quase sempre é isso, isso. mas às vezes Exatamente. você é uma doida então assim, tem situações que eu olho até com meu marido, coitado, nossa eu fui já bem doida cinco anos, você vai melhorando tem situações que eu olho e falo, peraí não, ah, vale vale refletir sobre isso Fui eu mesma ou tava sendo doida? Às vezes você tava sendo doida mesmo. Porque você tava numa fase de vida ruim, você era muito inseguro, você tinha muita dificuldade de lidar com você mesmo naquela época, né? Então... É. E cara, reconhecer isso, né? E reconhecer isso é muito importante para subir aquele degrauzinho do autoconhecimento e falar...
0: Exato.
1: Mona, tô doida mesmo. Amiga, queria te falar uma coisa. Tô numa fase que eu tô bem doida. Né? Cara, eu vejo e isso dentro, é do, bom. Meu, dentro de, do meu de, relacionamento. É, fala, isso que fala, eu fala. Fala, fala,
2: não E é de... muito bom você estar tá numa relação que você pode é, ser honesto e, e pode falar assim: cara, eu não tô, amiga, melhor amiga, eu não tô numa fase boa, tipo, não quero não falar com bem. você hoje. Tipo assim, ai, ah, te respondo semana que vem. Por exemplo, a minha melhor amiga me mandou mensagem a semana toda e, gente, eu Amo tô numa te fase assim, a semana que, eu tô... que vem eu tô, tipo assim, <risos> tá foda, não. eu falei, amiga, tipo, não quero falar sobre isso, próximo, próximo assunto, próximo tópico. E ela entende, sabe, tipo, e eu acho Sei. que relações assim são as relações mais saudáveis que a gente pode ter. Sim. Aquele amigo que a gente pode brigar, discutir, falar, cara, não concordo, você tá errada, porque é, eu não quero alguém que aba- 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 abaixa a cabeça, assim, sabe, pra mim, tipo, que me coloque nesse lugar de, não, você tá sempre certa, você é perfeito, você... Não, gente, eu sou, tenho problemas, tenho, tenho questões eu erro pra caralho, eu quero alguém que, tipo, me me reflita isso,
1: sabe? Pra eu crescer como pessoa. É a melhor coisa, gente. Tenham amigos assim. E o que eu ia dizer, tem tudo a ver com o que você falou, é... E dentro de um relacionamento amoroso, aí como o meu casamento, a gente construiu uma, uma relação em que a gente chega e fala, olha, não estou legal. Não é nada com você, tô aqui num drama, etc e tal. Esse tipo de honestidade, ela só vem também, de novo, com essa palavra... Mágica e muito difícil que é autoconhecimento. Então, você consegue identificar o que você tá passando... E não transferir para outra pessoa, né? Essa dificuldade. Não tornar a culpa da pessoa aquilo que é só seu. Isso, gente, é maravilhoso quando acontece. Mas quase sempre é. a gente mandou alguém tomar no cu... Depois se arrependeu e lembrou que não era culpa da pessoa. Isso acontece o tempo todo, assim. Quantas vezes a gente não se vê numa situação em que... Né... Poxa, velho. Inclusive. E aí você fala desculpa, gente. (risos) Inclusive. (risos) Inclusive.
0: Inclusive, uma coisa que o livro também fala um pouquinho, meio que sobre se perdoar. E a gente tem falado aqui no programa sobre situações que acontecem com a gente, né? Mas eu queria saber como vocês lidam com erros feitos por vocês, principalmente com as outras pessoas. Vocês se perdoam fácil? Não. Claro
1: que não. (risos) <risos> Fala você, Igor. Como é o seu processo de lidar com o erro com as pessoas? Conta pra gente. Você Cara. já foi lixo,
0: boy lixo? Aqueles, né? <risos> Ai, que horror! Eu, Começo eu, uma... já, o, eu o, já, já um fui de frente não, com eu não, o Gabi agora. Eu não, eu não vou dizer que eu
2: fui boy lixo, porque eu, eu não, eu. tipo, eu já. Eu já já fui muito. Eu já me comportei muito mal dentro de uma situação que eu não sabia como me comportar. Eu acho que eu tive um comportamento muito ruim. E aí lá na frente eu entendi, cara, você foi muito bosta aqui. E aí conversei com a pessoa, tipo assim, a gente se resolveu. Mas eu me puno muito, assim. Gente, eu sou o meu maior inimigo, juro. Eu, tipo assim... Por
1: que que a gente faz isso, né, cara?
2: Cara, tipo assim, juro, eu tenho uma cobrança, assim, muito excessiva sobre mim mesmo. Essa questão... O te falou uma coisa muito muito interessante de, tipo, por ser queer, né? Você tem, ter, é, eu tinha que, eu, até hoje eu acho que eu trabalho muito pra validar uh, os meus pais, pra ter validação dos meus pais. tipo Porque eu lembro que a minha mãe falava assim, nossa, é, eu tinha medo de me assumir pra minha mãe. E o discurso era, ai, eu não quero que você, tipo... É, ela, ela tava querendo dizer que toda pessoa, uh, todo gay acabaria na prostituição. Era, tipo, mais ou menos esse pensamento, assim... É, tipo assim. É bastante é, comum esse pensamento é, ainda é, hoje, É, tipo assim, é, é. ainda hoje. Tipo assim, ah, e não quero que você... É, eu lembro que ela falava assim, eu só quero que você estude que você tenha um bom emprego. Tipo assim, pra compensar Moura, o fato... A gente cresce ouvindo
1: isso pra compensar.
2: É, pra compensar. Pra é, compensar. Então, é esse tipo... Episódio sobre é, isso. tipo, é, até hoje, na minha cabeça, gente, eu tenho que trabalhar muito pra validar essa opinião dos meus pais. Eu me cobro muito e Tenho muita dificuldade de de lidar com os meus próprios erros. Mas eu tento esclarecer tudo que eu posso, assim, com as pessoas com quem eu erro. Porque, tipo, eu não consigo ficar, assim, sedimentando os meus erros. Tipo assim, eu acho que é uma postura muito de quem não não, não tenta entender onde errou, sabe? Tipo, por exemplo, vou falar da minha relação com a minha irmã. A gente briga. Ela é mais nova ou é mais
1: velha? Mais velha. Mais velha.
2: Eu tenho dificuldade de pedir ajuda, ela também tem dificuldade de pedir ajuda. E eu confesso que, às vezes, eu tenho muita dificuldade de falar, cara, eu errei. Ou, tipo, eu tenho muita dificuldade de... Pronto, essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu falei, Hum. Karen, eu mandei um link de 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 um show, falei, compra esse ingresso. Pro chão, pro festival que a gente vai. E ela não comprou. E aí, tipo assim, ela meio veio tentar. Porra, vamos perder a
1: Erika Badu, gente, que raiva! E aí, e aí ela, assim, <risos>
2: tipo, tentou jogar atrás é. pra cima de mim e eu já entrei num embate com ela, já fui falando um monte de coisa. E aí depois eu li tudo, eu falei, nossa, que desnecessário. Aí apaguei tudo, falei, não, tá tudo bem, respira. Tipo, Porque eu já ia gerar ali um caos completamente desnecessário. Então, é, tipo, eu acho que são esses erros e essas arestas que eu tô tentando aparar e tô tentando, tipo, fala, não, é, tá, tipo, não vou entrar nisso aqui, ou, tipo, é, Karen, desculpa se eu falei, é, se eu fui grosso com você, se sou grosseiro, tipo, vambora, passou. Porque, é tipo, acho que é isso, assim, é diálogo, é
1: honestidade. É, e é muito, e mais, pro, é, e é muito mais produtivo mesmo a gente pedir desculpa e bola pra frente... do que ficar se assim, martirizando, né? Eu queria voltar num, 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 numa coisa aí... no meio dessa sua última fala... que é... E, às vezes eu me vejo com a sensação... de que a gente não pode simplesmente existir... como pessoa queer... eu só quero existir... então a gente tem que colocar... como um transformer... vários acessórios... para validar a nossa existência... então você uhum. tem que ser... o melhor escritor... A, o melhor funcionário... o melhor aluno... O melhor inquilino, a pessoa mais decente do condomínio, para comp- validar a sua existência como pessoa queer. Enquanto você só. Às vezes a gente só quer existir naquele espaço, só quero ser eu, né? Com as minhas falhas e com os meus erros. Então eu acho que muitas vezes a gente é, empresta coisas externas para é, preencher um espaço vazio interno que é o de acreditar que a nossa existência é válida. O simples fato da gente uhum. existir já é ótimo, tá ótimo. E você existe como pessoa queer. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser incrível, você não precisa ser rico. Você existe, né? E tudo que vier de fora e que você conquistar, parabéns. Mas, enquanto a gente não se vê como merecedor dessa existência, entende que ela é válida, né? Porque muitas vezes o mundo nos diz exatamente o contrário, nos trata como cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta classe, a gente vai se perder. E aí, a gente vai buscar fora coisas que tem que vir internamente. E eu entendo que essa dificuldade exista, porque a mensagem que o mundo passa é exatamente o contrário: de que a gente é menos.
2: E você acaba vivendo uma vida que não é sua. Sabe quando você se dá conta, assim, você, tipo, tá lá vivendo sua vida. Aí você para. Isso já aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu não tô fazendo nada do que eu gostaria de estar tá fazendo. Por... E aí, tipo, você vai prestar atenção, tá, mas por que, que você tá fazendo? Ah, porque minha mãe quis, porque tem a espe- expectativa de Falaram fulano. Falaram que era bom. Porque a expectativa de ciclano. E aí, tipo assim, é, você que acaba que é entrando… Assim. E aí, você acaba entrando num vórtice, tipo assim, de cara, eu não tô vivendo a minha vida como eu deveria estar tá vivendo, sabe? Isso é muito frustrante.
1: Demais, demais. Então, e é uma armadilha bastante recorrente na nossa comunidade. Muito. Meu amor, eu acho que você tem que vir gravar mais programas com a gente. É, Essa conversa por foi favor, muito favor. gostosa. Por é. favor. Adorei, viu? recebi o livro. Vou ler aqui muito e gostoso. aí vou indicar no programa que eu quero comentar depois que eu terminar. Por favor, por favor. Vamos entrar no nosso bloco de dicas, gente.
0: Vamos. Podemos,
1: Dantas.
0: Poder, Querido, você, você quer pode. falar do
1: livro? Você quer dar outra dica? Fica à vontade. A gente também pode começar e você dá a dica por último, se você preferir.
2: Tá bom, uhum. eu posso começar. Gente, Leia um texto uhum. para tocar as cicatrizes, tá? É, acho que é um livro de poesia que vai falar muito com você, falar muito sobre relacionamento, questões existenciais, angústias, crises e dramas, porque eu amo um drama. Mas eu quero muito indicar uma série, pro, tipo... Todo mundo tá falando dessa série, obviamente. Qual que é? Mas The White Laws, eu amo, gente. Olha, pode, pode indicar. Pode gente. Ontem eu e o Bruno de novo, passamos seriamente.
1: duas horas gente. discutindo... Sobre o que é essa série? Gente, Gente, essa série... Não, cara, é muito bizarro, né? Porque
2: eu acho que fala sobre branquitude, sobre o que brancos fazem. Mas é muito... Sabe uma série que você acha que não tá acontecendo nada, mas tá acontecendo tudo? Tudo. E aí, tipo, é isso. (risos) Não tá acontecendo nada, mas aí, tipo assim, as coisas vão se conectando. que Você fala, caralho, alguma bosta vai acontecer. E você fica muito tenso por causa disso. Então,
1: eu super recomendo essa série. E tem uma outra série... Essa série é um tratado socioeconômico, Gente, gente. É tipo assim, icônica o, e casal tem série... éter, o casal hétero Branco opressor ali, aquela figura Tremenda, né A tentação com a qual os personagens Todo mundo é corruptível? Cara, é muito louco pensar. Né? Eu me pergunto eu, todo mundo. Eu não mundo sei é se cultivo. vocês viram, eu
2: não sei se vocês viram isso no, no Twitter, mas tem hum. os dois casais, né? O casal que é considerado mais fútil e tem esse casal que é considerado, nossa, eles são incríveis. E aí, a crítica, a crítica era justamente, nossa, será que esse casal que é tão elevado? Eles são tão elevados
1: assim, porque eles são tão superficiais quanto esse casal é. que é fútil. Gente, é, mas é, eles vivem é, a crise. Verdade. Eles propõem a situação é. de crise. A Aubrey Plaza e o outro. Porque eles propõem a situação de crise que é Ué, você vai ter uma visão crítica fazendo parte desse mundo? Peraí, Mona, Qual é a e tua. E, na
0: verdade, no último episódio, a gente vê que a, a oh, menina spoiler, loira... o você, você não, não assistiu, eu não vi ainda. gente, ah! deixa eu falar. Eu não vou entregar Escola de Felipe de nada. Cruz de Podcaster,
1: esse... né? Escola Felipe a Cruz gente de
0: Podcaster. A gente percebe no último episódio que a loira tá à
1: frente.
0: Tá não, à frente. ela é icônica. Gente,
1: aquele diálogo ela que
0: ela teve... Ela vai a prosa no pulo.
2: Aquele diálogo que elas que ela tiveram naquele palácio lá, que elas foram pra aquela viagem, <risos> que ela falou assim, cara, eu sei o que ele faz. Tipo assim... Eu tenho tenho aqui minha bolsa de marca Eu tenho meu dinheiro Eu tenho tenho tudo
1: que eu quero Ali eu me identifico com a personagem do Albert Plaza Porque me dá um nojo de pessoas tão Essas pessoas são tão privilegiadas Que elas são tão cheias de si Que nada mais importa, elas fazem o que elas quiserem
2: Mas eu eu acho que E eu sinto na... Elas são donas de todo mundo Mas eu sinto na outra que ela ela, Às vezes ela meio que projeta Um desejo de ser, de ser igual sabe? Então eu amo eu amo que a série co- coloca é, isso é muito isso é colo, isso é muito bem colocado, tipo assim, você fica numa, você fica nossa, mas será que ela é assim porque ela é realmente muito crítica e ela é tipo a, a boazinha ou porque ela de certa forma queria estar na posição da outra? Tipo então, assim, é,
1: é cara, juro, é a série é muito boa, muito boa. Demais. Adoro Toda vez pode indicar o Atilotos quando vem aqui. Porque sempre gera uma discussão nova, <risos> E eu queria,
2: por último, indicar uma série que eu, eu acho... que foi Uma das melhores séries que eu achei na minha vida. Em especial, os últimos três episódios dessa série. Foram os três melhores episódios que eu acho que eu já vi na minha vida, de modo geral. Que é As Garotas do Fundão. Cara, é uma série... É legal! Gente, é legal. amigo... É perfeito, Até porque
1: eu não esquecer. Por
2: favor, porque fala sobre a história de cinco meninas. Não vou dar spoiler, tá? A história do trailer. E uma delas tem câncer e elas vão fazer coisas, tipo o último desejo de cada uma. Então, elas vão realizar cinco desejos que, cara. São os últimos desejos de suas vidas. E aí, a série embarca numa narrativa de falar sobre questões existenciais. A gente tava falando que, né, da dificuldade que a gente tem de se abrir. E é uma série muito... Onde as personagens são muito honestas sobre o que elas sentem. Então, tipo, elas ah, fazem coisas absurdas. E, tipo assim, no final, você fica, tá, mas quem tem câncer? E aí, tipo, ai, juro. É... Cara, eu chorei demais. É uma série perfeita, Tudo muito boa. Tudo passou Assistam. pra mim, eu falei,
1: será que eu vou ver?
2: Assistam. Será? Te, o, te, Arrasou, o, quarto, amigo. o quarto episódio é tipo assim, de uma maestria, é, é, os recursos técnicos que eles usam assim pra contar a história, tipo eles fazem uns paralelos e aí eles, cara, juro, é perfeita perfeita, perfeita
1: já Só quero assista. ver, gente as garotas do fundão eu... está na Netflix pelo que eu vi aqui, né Igor Isso.
0: gente, eu tenho que sair, que eu tô aqui já em clima de final de ano você um vai gravar com a
1: Jamile que eu sei, vai lá,
0: eu termino o <risos> um programa aqui com o Igor Fechou. Beijos. Muito obrigado por ter vindo, Igor. Beijo, baby. Bem no obrigado. Programa. Eu vou continuar lendo o livro. Por favor, Froné, conta Vou depois. tocar um pouco as minhas cicatrizes, porque, meu Deus.
1: <risos> Tchau, lindeza. Boa beijo gravação. Te. Dá boa um beijo na semana. Jamile. Gente do céu, o Felipe Danta saiu para gravar o show de Jamile e nos silenciou. Denúncia. Tentando silenciar <risos> duas gays. Igor, obrigado por voltar a gravação só pra gente encerrar, tá, meu? Imagina. Meu. O Igor tinha acabado de dar a dica dele e eu queria dar a minha também e ler o comentário de vocês antes de terminar. Gente, eu assisti ontem na Disney Plus o show de despedida do Elton John. Porra, foi muito legal, gente. Eu sou super fã do Elton John, vocês sabem. E o Elton John não vai mais se apresentar, ele vai se aposentar, ele tá com 76 anos. E aí a Mona sabe fazer dinheiro, vendeu essa despedida pro Disney Plus E aí ele canta, obviamente, os maiores clássicos. Mas duas coisas me chamaram muita atenção, né? E eu fiquei muito reflexivo sobre isso. Fora ele estar em excelente forma e cantando muito bem. A primeira é... Poxa, que foda, né? Esse cara, um homem gay que foi um astro mundial. Que é um astro mundial com 76 anos. Então, o tanto de porta que ele não abriu. Eu acho importante considerar isso. E o quanto ele não sofreu também, né? Por, por ser um, um homem gay nessa indústria que ainda é super preconceituosa. E a segunda coisa que eu achei muito legal é a licença que ele dá para as pessoas, de forma geral, se divertirem e curtirem. Então, assim, você vê as imagens da audiência e da plateia, tá todo mundo montado, de óculos do Elton John. Hum, então, mas... Sabe como se ele desse uma carta branca? Hoje você pode ser feliz que ninguém vai falar nada. Então eu achei esse astral do show muito bom. A do aparece... E também a Kiki D, que gravou Dogon Breaking My Hearts, também aparece numa... É raro, né? Fazia tempo que eles não se apresentavam juntos. Então tá lá no Disney+. Plus. É... A despedida é no, no estádio do Dodgers, esse é um show clássico do Elton John de 75, que é aquele que ele usa o uniforme dos Dodgers. Muita gay no Halloween, sai com esse uniforme aí, fantasiada de Elton John, que eu já vi. Então vale muito a pena, gente. Muito legal, vai lá ver, Tá? E aí, vou ler os comentários de vocês. Vamos ver o que vocês falaram sobre o último episódio. Ó, a arroba nerd puta, meu filho. Meu Deus, sobre o tema de férias, sou uma fusão do Twitter e do Dantas. Entre a vontade de não fazer nada e o medo de deixar alguém no meu lugar. É, meu filho. O Adriano comentou, na retrospectiva do Spotify, só deu e aí, gay, podcast como mais ouvido. Arrasou, lindo. E a Wake... Poxa meu amor, eu nunca viajava de férias porque não tinha companhia. E aí fiz 30 anos e decidi me dar uma viagem de presente. Muito bem, tem que sair de férias, gente, tá certo? Você saiu de férias esse ano já, Igor?
2: Não.
1: Vai sair? Não mais. Então em dezembro, bem. né?
2: Não. Cara, tem férias
1: planejadas? Tá uma coisa... Não.
2: Cara, desde quando o escritor tem férias? Tipo assim, eu gente, eu não culto não muitas férias.
1: Não há não paz. Não há paz. Ô, oh, meu amor, tem que tirar alguns dias de descanso. Tenho, preciso. Do contrário, como que você vai continuar produzindo coisa boa? Preciso, preciso, preciso mesmo. Querido, mais uma vez, muito obrigado por ter gravado com a gente. E por Pô, ter Eu amei vo- demais. E por ter voltado pra finalizar o programa e não teve deixado Imagina, sozinho aqui, né? imagina. <risos> eu tava aqui no computador, foi tudo, gente. Muito,
2: muito obrigado, assim. Eu, eu amo ter esse tipo de conversa. Que, que, eu sinto que a gente não tem. Com muita frequência, sabe? Então, fico muito feliz de poder conversar sobre essas pautas, assim, que são importantes, né? Pra gente, pra nossa cabeça.
1: Que legal que você se sentiu à vontade. A ideia é essa. Também fiquei muito à vontade de conversar com você. Você é um menino muito talentoso e inteligente. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Imagina! Gente, Igor Pires está com um livro novo, Textos para Tocar Cicatrizes. Tá babado. Vai lá comprar, vai ler. Marca a gente se você tá lendo o que a gente quer ver. Um beijo. beijo... Beijo. Bom fim de semana para vocês. Lembrando que esse podcast é um podcast G-Show, disponível na Globoplay e na sua plataforma de áudio preferida. Nosso programa de apoiadores está no ar, tem um link aí para você apoiar, é, vídeos de três programas e um grupo exclusivo para quem apoia esse podcast. Aproveitem o fim de semana. A terça-feira que vem a gente tá de volta. Um beijo. Valeu, Igor. Valeu, gente. Beijo.